0: aí, louvado seja Deus, vamos abrir a palavra do Senhor? Quero dividir uma palavra de Deus com vocês hoje, em João capítulo 12, e o versículo 12 em diante João 12, 12 facinho, ó, para você guardar, hein? é isso aí Evangelho de João capítulo 12 lembra dos doze discípulos e o versículo 12 também, aleluia, louvado seja Deus, depois nós vamos estar consagrando mais um obreiro para a casa do pai, Né, louvado seja o Senhor, aleluia, Deus tem levantado nesse tempo um povo guerreiro para guerrear, isso é maravilhoso irmãos, como Deus tem realmente trabalhado aqui no nosso meio, né? e o nome do Senhor tem sido glorificado, aleluia, Deus seja louvado, diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 12, versículo 12, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta seus discípulos a princípio não compreenderam isto, olha isso, quando porém Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram, dava pois testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo, e o levantara dentre os mortos, por causa disso também a multidão lhe saiu, ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele, <risos> ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, estes, estes pois se dirigiam a Felipe, que era de Bethsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor... Queremos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André. E André a Filipe. E André e Felipe E como, o comunicaram a Jesus. E respondeu-lhe Jesus. É chegada a hora de ser glorificado. O filho do homem. E em verdade, em verdade vos digo. Se o grão de trigo. Caindo na terra. Não morrer. Ele estava falando dele. Fica ele só. Mas se morrer produz muito fruto, quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida, nesse mundo, preservá la a para a vida eterna, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o pai o honrará, agora, está angustiada a minha alma, e que direi eu, pai salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito, vim para esta hora, pai glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei, e a multidão pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um, trovo, ter havido um trovão, o outro dizia, foi um anjo que lhe falou, então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa, e chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, até aqui, amém? E eu quero explicar essa palavra de Deus para você porque aqui no capítulo 12, versículo 12, fala que está tendo uma festa, e tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, Por que, que eles saem ao encontro de Jesus e estão celebrando osana nas maiores alturas? Porque Jesus tinha feito um sinal para eles, que sinal? Ressuscitou a Lázaro, olha que coisa maravilhosa! eles estavam celebrando, pegaram ramos de palmeiras e começavam a celebrar a entrada triunfal de Jesus, porque Jesus estava entrando de uma maneira realmente gloriosa, Ele fez um sinal lá atrás que foi ressuscitar Lázaro dos mortos, e esse sinal fez o povo aclamar Jesus, fez o povo ficar maravilhado com o sinal, então o povo ia atrás de Jesus, estavam celebrando, porque viram os sinais, ressuscitar um morto não é para qualquer um, Hã? já pensou? Você já pensou estar num, num velório e Deus ressuscitar um morto perto de você? Você nunca mais larga de Jesus na sua vida. Você sabia que tem sinais? Você viu que a gente cantou aqui? Leva-me mais fundo, mais profundo, né? Para que quanto mais profundo eu vou, eu confie mais no Senhor. Por quê? Quanto mais experiências profundas você tiver com Deus, a hora que chegar a luta da prova na tua vida, você suporta, você consegue viver, são experiências que você passa com Deus, marcas que você tem na fé, não é assim irmã Karina? experiências profundas que a gente passa a ter com Deus que faz a gente ficar próximo e quando vem uma tempestade, uma luta nada nos abala porque a gente já teve experiência de um Deus que nos livrou, que nos salvou que nos protegeu, que está conosco não é assim? então quando você passa experiências profundas com Deus e que vocês têm sinais notórios do poder de Deus na vida de vocês vocês podem ver que na hora de uma luta vocês não largam de Deus por causa de qualquer coisa não larga é maravilhoso, e agora Jesus está entrando aqui num jumentinho, você sabe por que, que Jesus está entrando no jumentinho? Irmãos, olha só, o jumentinho significava uma entrada de paz… Jesus por enquanto estava entrando humilde, como jumentinho, quem entrava geralmente de jumentinho numa cidade, significava que estava entrando numa, vamos dizer assim, numa ordem de paz, e nesse momento que Jesus entra com o jumentinho, ele está entrando agora como paz, trazendo paz, entrando bem tranquilo, mas Apocalipse diz que quando ele vier, ele vai vir no cavalo branco, e aí ele vai vir como juiz, ele virá como juiz, aleluia, para julgar o seu povo e julgar a terra Agora ele entra como jumentinho, aleluia Como uma entrada de paz Mas quando ele vier arrebatar o seu povo, buscar a sua igreja Ele já não vem mais como, como um homem que entra de paz Agora ele vem como juiz Então pode aguardar Hoje nós estamos aclamando, nós estamos aqui para celebrar os sinais, os feitos, as maravilhas de Deus. E é bom que você celebre, é bom que você esteja aqui para agradecer os sinais de Deus na tua vida. O povo estava ali celebrando, osana nas maiores alturas, porque o sinal que Jesus fez, ressuscitando a Lázaro, foi um sinal magnífico e você vai glorificar a Deus, você vai exaltar o nome desse Deus, pelos sinais magníficos, que Ele vai fazer na tua vida, aleluia, vai ter sinais maravilhosos, que Deus vai manifestar na tua vida, agora olha que tremendo, e diz aqui que Jesus conseguiu um jumentinho, montou o segundo está escrito, não temas filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta seus discípulos a princípio não compreenderam, pode observar que os discípulos não compreenderam o que Jesus estava fazendo, isto, quando porém Jesus foi glorificado, então se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram, presta atenção, que na hora eles não recordaram o porquê daquilo que estava acontecendo, Por que, que Jesus estava entrando com o jumentinho? Mas depois que Jesus entra Eles começam a lembrar daquilo que já estava escrito Sobre ele lá atrás Interessante que a Bíblia diz que vai passar o céu e a terra, menos a palavra, tudo que está na palavra está se cumprindo, as pessoas podem crer ou não, a Bíblia vai se cumprir uma a uma, cada palavra que Jesus tem falado conosco, você pode até esquecer, mas na hora que estiver acontecendo, a hora que tiver algo se manifestando, você vai lembrar, puxa, Jesus falou isso para mim, Jesus fez uma promessa, que era necessário ele morrer, o trigo era necessário cair na terra E o Senhor está falando para você aqui nessa manhã Há coisas que já estavam escritas Deus já falou com você Que eram necessárias você passar por isso Tem coisas que você já sentia que ia acontecer E Deus estava se manifestando para você Mas tem coisas que a gente não acredita Você sabe uma coisa que eu estava lendo esses dias, estudando? a respeito do sinal do ladrão, e eu até pus algumas aulas aí para o povo, é, no grupo dos obreiros, para ver o vídeo, uma coisa que ninguém se prepara, você já se preparou para a vinda de um ladrão na tua casa? Você nunca se prepara, não é verdade? Por quê? Porque você nunca acha que vai acontecer um roubo, um assalto, e eu estava escutando uma pastora falando, esses dias, que a casa dela foi assaltada, era meio dia, plena luz do dia, entraram, fizeram uma ruaça, assaltaram a casa dela, quando ela chega na casa, a casa estava virada, e ela diz, quem é que pode imaginar que meio dia, a plena luz do dia, a sua casa vai ser assaltada, você não espera, e ela diz que o muro da casa dela era baixinho, era um muro baixo, mas depois do assalto, ela se preparou, ela levantou o muro, colocou câmeras, colocou alarme, cerca elétrica, aí ela se preparou, e a Bíblia diz que a vinda do filho do homem, vai ser como o ladrão da noite, quando ninguém está esperando, mas eu vou lhe dizer uma coisa, esse dia só pega de surpresa, quem está despreparado, esse dia só vai ser gente pego de surpresa, quem não estiver ligado na fiação com Deus, porque a Bíblia diz que o, o sinal do ladrão vai ser o sinal da vinda de Jesus, como o sinal de Noé, Noé pregava, Noé com, fez a arca, diz que naqueles tempos, diz que a palavra que comiam, bebiam, dava-se casamento, festejava, bebiam, estavam todos contentes, até que Noé entra na arca e fecha a porta, e Jesus vem, o, a, a, aquele, aquele movimento apocalíptico aconteceu nos dias de Noé, aí o um segundo sinal que dá é o sinal do ladrão, da vinda do Senhor que vai ser como ladrão na noite, ninguém se prepara, né? ninguém fica vigilante, ninguém acha que a casa vai ser assaltada, assim vai ser a vinda de Jesus, mas só vai ser pego de surpresa quem estiver despreparado, se você estiver ligado em Deus, Jesus pode voltar a hora que quiser, que você está preparado, olha que interessante, e nesse estudo até que eu acabei fazendo, é, que fala dos sinais da vinda dos tempos do Senhor Jesus, ele fala uma coisa interessante, que nós não podemos falar o dia e nem a hora, não é? Que a Bíblia diz, que nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar, mas nós podemos é, marcar a época, a Bíblia fala assim, enquanto vocês olham para os campos, e já vê que os brotos estão tenros, e começa as folhas a dar o seu fruto, você já sabe que está chegando o verão, é ou não é? Hã? Quando o céu está negro, começa a formar aquelas nuvens, o que, que você diz? Está vindo chuva, é ou não é? Assim vai ser a vinda do Senhor, quando você ouvir falar de guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nações contra nações, pai matando o filho, esse sinal já não está aí? Aguardem para vocês verem que o sinal, a vinda de Cristo está mais próxima que muita gente imagina, nós não podemos falar o dia e a hora, mas nós podemos imaginar, reparar na época, e a época, essa geração está aqui agora, Interessante que nessas aulas aí do hebraico, eu estava olhando ali e eles estavam dizendo que os teólogos eles fazem um cálculo de uma geração para outra que vive 70 anos cada geração, né? Cada geração que vive no mesmo convívio é uns 70 anos. Aí eles estavam fazendo um cálculo que daqui até 2030 mais ou menos, uns 16 anos mais ou menos que teria para essa geração, para essa época, e eu falei, Jesus tem misericórdia de nós, mais um tempo desse, <risos> o povo precisa se preparar, a igreja precisa estar preparada, a vinda de Jesus está próxima, hoje nós estamos celebrando cada sinal que Deus faz na nossa vida, dizendo osana nas maiores alturas, mas você vai ver isso de perto, quando o sinal maior será, quando Jesus virá no seu cavalo branco, como juiz dessa terra e dessa nação, olha isso, diz aqui a palavra, que eles não se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram, versículo 17, dava pois testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo, e o levantara dentre os mortos, por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si, vede, que nada aproveitais, eis aí, vai o um mundo após ele, olha o que, que os fariseus estavam dizendo, eles estavam incomodados, porque uma multidão estavam indo atrás de Jesus, e eu vou lhe dizer uma coisa, muita gente vai ficar incomodado, nós vamos ver tempos difíceis de perseguição, maiores ainda contra a igreja, porque muita gente vai ser atraída para Jesus... Você pode observar que nós estamos vendo tempos que tem muita gente com sede, muitas pessoas estão com sede da palavra, aqueles que não estavam buscando, começaram a buscar, Deus está começando a despertar um povo que estava afastado e começaram de novo a buscar a presença do Senhor, Deus está tocando, Deus está atraindo os seus filhos, porque irmãos, a vinda de Jesus está próxima. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia também alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus, e responderam-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, eles queriam ver Jesus presta atenção, e em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, e o que que produziu fruto? Vamos entender esse texto aqui, volta aí o texto, eles estavam querendo ver Jesus, André e Felipe comunicaram ao Senhor, que eles queriam ver Jesus, e Jesus está falando uma coisa, que se o grande trigo caindo na terra não morrer, ou seja, era necessário Jesus morrer, Jesus é um trigo. Era necessário que Ele vinha e Ele pagasse o preço pela minha vida e pela tua vida. Caindo na terra não morrer fica Ele só, mas se morrer produz muito fruto. O que é o fruto produzido na morte de Cristo? Eu e você hoje atraídos na presença dEle, hoje nós estamos aqui, somos o fruto do trigo caído. Aleluia, esse é o nosso Deus, que coisa maravilhosa, hoje nós somos resultado do trigo caído, da tri, daquele trigo que morreu, a semente que caiu na terra, para produzir todo esse fruto que está aqui, e na humanidade, daqueles que servem ao Senhor, coisa maravilhosa se você olhar para os versículos da palavra e começar a buscar e entender o que Deus está falando, você vai ver que uma coisa se liga a outra, e produz muito fruto, versículo 25, olha o que, que ele diz, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la a para a vida eterna, ou seja, Deus está dizendo para você, não fica amando a tua vida nesse mundo, você não é daqui, você é preparado para subir para Jerusalém celeste, aqui é tudo passageiro, aqui é lugar para você se preparar para estar com Deus, por isso que Jesus falou do sinal do ladrão, que a vinda de Jesus vai vir como o ladrão da noite, que ninguém espera, ninguém se prepara, mas o Senhor está dizendo, põe cerca elétrica, começa a pôr câmera, começa a levantar os muros, começa a se preparar, porque você não pode ser pego de surpresa. E Jesus está dizendo o seguinte, se alguém me serve, se alguém me serve, siga-me. Olha isso. Engraçado que essa semana eu tive que fazer uma escolha. Quando foi na quarta-feira... A minha tia mandou uma mensagem que a filha dela tinha falecido, a Mariana E eu estava saindo para ir numa casa Para poder fazer uma visita De uma irmã que veio pela primeira vez na igreja e me pediu uma visita E eu me preparei para aquela visita Mas quando era uma 1 e meia, uma e trinta mais ou menos na quarta-feira A minha tia manda mensagem, a Mariana acabou de falecer E eu falei para minha mãe, mãe e agora o que, que eu faço? eu vou nesse, atrás agora ajudá-la, ou eu vou nessa visita, sabe o que Deus falou para mim? A menina já está salva, mas aonde você vai, não, aonde estou te levando eu, é para pregar a minha palavra, porque aquele que é dele, por isso que Jesus fala, deixa os mortos sepultar os seus mortos, vem e me segue, porque você vai estar na obra e, vai, e você não vai ter tempo de olhar para trás, você tem que fazer a obra de Deus. E tem escolhas que são nítidas, Deus já está falando: se fulano sua sepultura já está com Cristo, vai salvar aqueles que ainda não foram salvos. E alguém vai poder dizer: como é que pode, numa visita, fazer visita e saber que tem alguém que faleceu. Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos, já acabou. Não vai poder fazer mais nada. Vai lá e salva aqueles que ainda estão vivos. E estão sem Jesus. E precisando da palavra. E é isso que Deus está falando para você nessa manhã. Salva aqueles que precisam. Que você possa fazer as escolhas certas. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Aonde Jesus está hoje? No céu. Jesus está falando que aonde eu estou... Que vocês estejam também Você foi preparado Para ir para o céu Você está aqui para isso Se preparando para isso Se alguém me serve, siga-me E onde eu estou, ali estará também o meu servo E se alguém me servir O Pai o honrará Se você servir a Deus Você pode ter certeza se Servir a Jesus estar tá na presença dele Deus vai te honrar Com certeza, vai ter recompensa Vai ter uma exaltação Sabe, queridos, muitos vão se esfriar daqui para frente. Você vai ver muitos se apostatarem da fé, vai ter a apostasia da fé que falam, né? Muitos vão se apartar da fé. Sabe por quê? Tem muita gente que vive uma vida com Deus muito gelada, não tem vida espiritual, não tem raiz. Gente que não tem vida de oração, não ora, não busca, não lê Bíblia, é só fachada. E Deus está falando se a gente não pôr uma vida com Deus de verdade Porque não é dentro da igreja, querido Dentro da igreja todo mundo levanta o bracinho e dança na presença de Deus Mas é lá na sua casa que Deus te vê Se não começar a buscar, dobrar o joelho, orar, ler Bíblia Começar a se fortalecer na fé Cada dia mais as lutas vão te sucumbindo E você vai ficando gelado e frio na presença do Senhor Você pode ver, tem pessoas que faz tempo que não sabe nem o que é orar, nem ler a Bíblia, não tem tempo, não arruma tempo, cinco minutos para Deus não arruma tempo, engraçado né? Mas senta no sofá, o WhatsApp tem tempo para responder, você viu como a gente é hipócrita? A gente fala que não tem tempo para as coisas de Deus, mas as coisas que nos interessam a gente tem tempo, né? Falou em passear, é o primeiro falou de um churrasco, é um primeiro, agitador de churrasco, agitador de juntar panela, mas para a coisa de Deus não se agita, é ou não é? Deus está falando com vidas aqui hoje, Ele está entrando no jumentinho, Ele entrou na cidade com o jumentinho, no momento de paz, mas quando Ele vier não vai ter mais paz, Ele vai vir como juiz, montado no seu cavalo branco, Agora olha o que Jesus fala, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, pai salva-me desta hora? Olha a pergunta que Jesus fala, a minha alma está angustiada, o que eu vou pedir para, para o pai, para Deus, para me salvar dessa hora? Mas precisamente com esse propósito, vim para esta hora, sabe queridos, Deus nos criou com propósito. Ah, então eu estou nesse mundo e eu não posso viver Deus não está falando isso O Senhor não está falando disso Você foi criado com um propósito para adorar, servir o Senhor Está na presença de Deus E o Senhor está te alertando Que os tempos estão chegando Passa uma geração a outra E nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir uma a uma Será que isso não desperta você um pouquinho? Será que isso não te preocupa um pouquinho, não te causa temor? Porque parece que falar da vida de Jesus não causa mais temor, não impacta mais. Até o dia que você é assaltado, até o dia que você fala, puxa, eu achei que isso nunca ia acontecer comigo. Aconteceu. A gente, nós somos assaltados de surpresa. Pai, glorifico o teu nome, então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava tendo ouvido a voz, porque ouviram uma voz bradando no céu, dizia ter havido um trovão, outros diziam, foi um anjo que lhes falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado esse mundo... E agora o seu príncipe será expulso. E eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E quando Jesus foi levantado, hoje nós temos a conversão de muitos que vieram até Jesus. Por causa do preço, do sangue derramado, do corpo moído naquela cruz do Calvário. Essa manhã é uma manhã de Santa Ceia. E nós vamos fazer memória e lembrança desse momento que Jesus fez por nós. E você vai guardar uma coisa no teu coração. Guarda isso. Hoje nós estamos fazendo um ato simbólico de uma santa ceia. Mas o grande dia que nós vamos cear com Cristo na glória está chegando. E não vai demorar. Não tem mais muito tempo para o povo aqui na terra. E vou falar outra coisa. Muitos o ano que vem vão ser tirados da terra. Porque Deus vai poupar de ver o mal muitos o ano que vem, não já vão estar mais aqui, porque Deus vai recolher e tomar para si, para ainda não se perder lá na frente, porque tem pessoas que Deus já conhece, que não se firma, quando se firma, Deus já tem que recolher rápido, para lá na frente não se perder, você pode ver que tem pessoas que se convertem e Deus já toma. Por quê? Porque Deus já conhece que um pouquinho se deixar muito alavante lavonte se perde. Porque não tem firmeza no coração. Então antes que se perca, Deus recolhe. E o Senhor falou para mim. Que vai ter muitas mortes. Muitas sepulturas que vão estar abertas. E Deus recolher no seu povo. Deus está em busca daqueles que são dele. Vamos ficar firmes e atentos. E viva cada dia como se fosse o último dia da tua vida. Hoje, pode ser o último culto de muita gente aqui hoje. Pode ser. Pode ser o último culto da tua vida que você está aqui hoje escutando uma palavra. Que Deus está te dando uma oportunidade para você ouvir a palavra. E pode ser que você saia daqui e algo aconteça e Deus te tome. Tenha temor de Deus. Vamos ficar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus que Ele merece. Aleluia.